0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Lange nicht gesehen, trotzdem wiedererkannt.
0: <lacht> ja, und es ist ein Wunder, weil ich total schmockig und ungeduscht bin und... Äh mich nicht so rausputzen konnte, wie es normalerweise machen, wenn wir podcasten und dabei skypen, damit du dich nicht du siehst total gut vor, aus vor, vor grausen abwendest du siehst ich,
1: du siehst gut aus wie immer was ist passiert warum ähm, warum diese plötzliche Vernachlässigung <lacht>
0: Ich lasse mich gehen jetzt, mir ist jetzt alles egal, weißt du, so ein bestseller Erfolg, das ist mir ja. scheiß jetzt drauf, ich lasse mich gehen. Nein, du, du weißt natürlich, was los ist, aber viele da draußen wissen es nicht. Ich äh, habe mir beim Spazierengehen, ist so ein äh, Breitensport hier bei uns in Berlin, ähm, ich habe mir beim Spazierengehen den Fuß gebrochen. Ich habe mir beim Spazierengehen den Fuß gebrochen und den anderen nicht gebrochenen Fuß heftigst verstaucht. Ich war im Krankenhaus, ich bin operiert worden und jetzt bin ich wieder zu Hause und äh, bin halt so mehr schlecht als recht auf Krücken unterwegs. Aber ich habe es heute Morgen gerade eben so noch ins Bad geschafft, für dich immer wenigstens die fettigen Haare zu kämmen.
1: Wie gesagt, du siehst sehr gut aus und ich kann jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel, ähm, also das Mitgefühl, was ich sowieso äh, die ganze Zeit empfinde, <lacht> seit diesem verhängnisvollen Sonntag. <lacht> ähm, kann ich jetzt nicht so ganz fresh ausdrücken, weil okay. ich, wie gesagt, bin ich, ich bin ja bereits über die Sachlage informiert. <lacht> ähm, Boah, es tut mir so, <lacht> ich kann, <lacht> nee, ich kann lass, guck mal, ich kann einfach, ja, ähm, sag mal, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, obwohl wir auch schon kurz drüber gesprochen oder geschrieben haben, ähm, das war, also diese Unfälle passieren ja leider immer, mhm. ähm, wirklich bei einzelnen Stufen oder ganz banalen Sachen und du wolltest auf ein Schaufenster zu oder auch von einem Schaufenster weggehen, oder?
0: Ja, ich habe in ein Schaufenster geguckt und. War, da war das eine, eine Buchhandlung? Schufe. Was
1: wolltest du da sehen? Du wolltest, da hast gesehen, dass dein Buch in der Buchhandlung steht und wolltest es dir einfach <lacht> nochmal
0: angucken. Nein, es war ein Laden für skandinavische Designermöbel, denn ich brauche einen Couchtisch. Oh Gott, ähm,
1: wie Berlin, wie Berlin kann <lacht> alles Ekelhaft, werden, ne? ey. Ich Erst auch diese gesehen. Spaziersache, <lacht> ja. ja.
0: Ich ich habe mich mit Grausen abgewendet und schon hat es mich gefällt. Nee, weißt du, was war. Du hast und dich vor dir
1: selbst erschrocken in dem Moment, ja, oder?
0: Genau. Ja, ich habe mich vor meiner eigenen boomerig pränzelbergigkeit erschrocken und es ähm, ja, hat mich sofort gefällt. Nein, weißt du, was passiert ist? Äh, jemand auf Twitter hat es so formuliert: ähm, Bestseller-Hochmut kommt vor dem Fall.
1: Ich und weiß genau, wer das war. Und bei, ja. aller, bei aller Freundschaft so nicht, liebe Rätselfreunde. <lacht>
0: Und ich habe mich darüber, äh, ich habe mich darüber so geärgert, dass ich äh, den betreffenden Soft blocken musste, obwohl er sich gleich entschuldigt hat. Und das ist auch nicht so schlimm. Ich weiß, dass es nicht wirklich ernst gemeint war. Aber äh, ich habe mich auch deswegen geärgert, weil ich das natürlich tief im Inneren total glaube, dass es wow. genauso ist. Ja. Ich glaube nicht so an so Karma-Sachen im Allgemeinen, weil da passieren ja. äh, schlechten Menschen leider viel zu selten schlechte Dinge. Aber bei mir persönlich glaube ich es voll. Ich glaube, das war jetzt einfach der Tribut den ich zu zahlen hatte für mein Bestseller-Glück und mein okay. Bestseller-Hochmut.
1: Also du glaubst nicht äh, an einen kosmischen Plan, der gemacht wurde, um auf alle Menschen zuzutreffen, aber du glaubst, dass es einen kosmischen Plan gibt, der nur für dich speziell gemacht wurde.
0: Okay, mm, Ja. makes genau. sense. Ja? Ja, ja, ja.
1: Du, ich will da jetzt nicht drauf rumreiten, aber du könntest natürlich jetzt so einen skandinavischen Couchtisch äh, besonders gut gebrauchen, um, ähm, die, die, um den, den Fuß zu oder die Füße hoch.
0: <lacht> ja, in der Tat. Was aus in meiner Sicht
1: ne, neben der Ablagefläche das einzige ist, wofür man einen Couchtisch <lacht> braucht,
0: oder? Weißt du, wofür wir den Couchtisch brauchen? Um das hässliche Modem darunter und dahinter oh, zu verstecken. Gott, Dass nur an dieser Stelle, wo eigentlich normalerweise ein Couchtisch Stände äh, stehen kann, aus Gründen, die ich jetzt nicht näher erläutern kann und möchte.
1: Es ist jetzt ein bisschen makaber, wenn ich das so sage, aber ich glaube tatsächlich, dass meine Mutter ähm, mittelbar daran gestorben ist, wie hässlich ihr Modem war. <lacht> ich kann es verstehen. Ja, in Hamburg, oh. weil nämlich in Hamburg natürlich dann die Telekom Ach, es gibt hier auch so eine schreckliche Telefongesellschaft, die ähm, Wilhelm Tell heißt,
0: Aua. weil es Aua. von irgendeiner Aua.
1: Wilhelmshavener Telefongesellschaft ist. <lacht> Und ähm, die, die gesamte, äh, die, Dieser gesamte äh, ähm, Telefon, telefonisch-industrielle Komplex versucht ja alles äh, ins Internet zu drängen und meine Mutter wollte gar keinen Internetanschluss und hat auch kein Internet gehabt, aber hat sich dann beschwatzen lassen, zu Wilhelm Tell zu wechseln, woraufhin die ihr halt ein Modem hingestellt haben, weil du für Internettelefonie äh, auch ein Modem hast und die, ja. also meine Schwester hat dann tatsächlich auch extra ein Möbel gebaut, beziehungsweise umgebaut, um dieses Modem irgendwie <lacht> verschwinden zu lassen, aber dieses Modem war über drei, vier Jahre wirklich jeden Tag ein Thema und ähm, es ist auch wirklich, es ist für mich, also ich bin nicht nur persönlich äh, betroffen dadurch, sondern ich glaube auch, dass es wirklich... Äh, es ist echt, es ist, es gehört zu den vielen Sachen, die ich einfach komplett unbegreiflich finde, wie scheiße diese Modems, Modems, Modems aussehen. aussehen. Warum
0: gibt es keine skandinavischen Designer Modems, Freunde? Wenigstens im Prenzlauer Berg. Was Schönes aus Naturholz.
1: Es und, und vor allem von dieser Firma Fritzbox, ja, das oh, die, die, letzte, so die letzte Firma, die Deutschland irgendwie noch auf die Beine gestellt hat, bevor alles äh, im Impfchaos versank, vor 30 Jahren oder so, mit ihrer, mit dieser Rotton, <lacht> den es wirklich, ja. ich meine, das
0: ist. Äh, und der sich auch noch so unangenehm mit dem Grün der LED-Leuchtanzeigen irgendwie beißt, es ist wirklich, es ist monströs, es ist ein monströses das, Ding. Es funktioniert ganz gut, leider ist das Internet bei uns so scheiße, dass auch ähm, die technischen Möglichkeiten dieses Modems gar nicht voll ausgeschöpft werden können und es steht an einer saudummen Stelle saublöd rum und wegen Fritzbox habe ich mir den Fuß gebrochen. So ist es nämlich. Es ist und, nicht mein Bestseller-Hochmut gewesen, es ist das fucking Internet.
1: Ja. Und meine Mutter ist gestorben an der Fritzbox letztendlich. Ja,
0: ja. ja. So, so
1: ist nämlich die Sachlage und ähm, Jetzt reicht's. Und sie haben ein Ausrufezeichen <lacht> im Namen.
0: Ja, ich meine WTF. WTF. Wirklich. Und guckt
1: euch mal die Typografie von eurem Namenszug an, ey. Ja, ich meine, schon am besten
0: noch so ein, so ein Windows, so eine windows helferlein büroklammer irgendwie. Ja, genau. Jedem, das ist wirklich so Kindergeburtstag
1: Appeal. in der Hölle-Typografie,
0: oh, ey. Leute.
1: Du, das war schön heute. Ähm, <lacht> das war's. Weißt du, worüber wir heute sprechen? sag mhm. sagen wir mal ganz kurz, Woche, wie viel, wir haben zwischendurch ist es so ein bisschen abgerissen und ich möchte ja. diesen, diesen Bestsellerzug noch, ähm, ich möchte ihn noch fahren, ähm, äh, äh, solange er fährt und ich hoffe, er fährt noch sehr, sehr lange. Welche Station, Wie wievielte Woche, sag, sag mir bitte, die wievielte Woche du in den Top Ten bist?
0: Uh, äh, oh, oh, das war, ich die
1: What the, what the, what the, jetzt <lacht> zähl mal bitte mit ganz in Ruhe, ja?
0: Ich weiß es ist gerade nicht. Äh, ich würde sagen, die siebte zehn. oder acht
1: zehn ja, Bist du schon ja. zweistellig? Kannst du das bitte mal nachzählen? Äh, ich kann währenddessen die Anekdote erzählen, die ich schon zum Besten gegeben habe, aber sie passt in diesen Podcast, ähm, dass ich ja jetzt äh, von äh, zwei bis drei Personen äh, so ganz freundschaftlich, also gute Freunde von mir, äh, äh, gefragt worden bin, ob mein Buch äh, denn auch auf der besten Liste ist. Also es wird so mitgedacht ähm, mit, mit dir und deinem Erfolg. Wir sind sozusagen der Doppelpack und es ist so ein bisschen so eine, so eine Besorgnis so nach dem Motto. Ja, aber bei Alina ist es ja so, bei dir ist es, ist es warum ist es bei dir nicht so? Also äh, so ganz lieb gemeint und ich sag mal, ich freue mich über die Zuwendung und ich freue mich über die ich freue mich über das Interesse der Menschen da an diesem Sachverhalt.
0: Ja. ja, was ist da los, Till? Also Hättest du dir vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben können.
1: Ja, das ist leider mein großes Problem. Lass uns mal bei Gelegenheit über das Thema Mühe geben Mühe, sprechen.
0: Mühe geben. Mühe geben,
1: geben finde ich gar nicht so schlecht, ey. Das ist ein gutes Thema, Mühe geben.
0: Ich liebe dein Buch und ich ähm, scheiß auf Bestsellerlisten sowas gar Egal. nicht gemeint
1: ich mich ich amüsiere mich und freue mich und äh, liebe diesen äh, diesen Doppel diesen einfach diesen Doppeleindruck der der passiert es ist halt so ein bisschen so wenn ähm, ein Katamaran Regatta ist mhm. und dann kommt halt die eine Hälfte äh, kommt äh, auf Platz eins ins Ziel und dann fragen natürlich auch äh, die 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 Familienmitglieder und Freunde die am Steg stehen warum ist denn die andere Hälfte vom Katamaran <lacht> äh, unterwegs <lacht> abgebrochen <lacht>
0: Naja, du hast ja noch drei Boote, du hast ja noch zwei Boote im Rennen, muss man mal sagen. Also, dass ja, ich das wieder neues wirklich, Boot ins Rennen ja, schicken kann, dauert es ja, noch ja. anderthalb Jahre, also toi toi toi. Und äh, du hast ja noch, du ja. hast ja noch ein bisschen was im Petto, Freunde. Schnallt euch an, kann ja. ich mal sagen. Ja. Ja. So, um deine Frage zu beantworten, also ich bin seit zehn Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste und dafür, wenn ich mich richtig erinnere, äh, acht oder neun Wochen in den Top Ten tatsächlich. Und aktuell. Das ist sehr geil bin ich nach einem Absturz parallel zu meinem persönlich körperlichen Absturz ähm, auf Platz 8, bin ich jetzt wieder auf Platz 5. Ich fasse es so nicht. Es ist einfach, es, aus. es ist
1: einfach, äh, ja, es ist total <lacht> eigentlich krass. möchte ich mir das auf Aufkleber drucken. Lass uns doch nur noch Aufkleber <lacht> mit Zahlen verschicken.
0: <lacht> ja, aber was breche ich mir als nächstes? Weißt ich muss doch jetzt, ich muss doch jetzt, ähm, wenn du wieder nach oben fällst, weiter nach oben ja, fällst, nach genau. oben stürzt, nach oben nach die Leiter oben rauffällst. fallen ist noch viel gefährlicher als runterfallen. Beim nach oben fallen kann man sich auch ganz schlimm verletzen.
1: Total. Und ähm, du brichst dir jetzt gar nichts mehr. Es reicht, Nein. dass du so viele Leser in den Herzen dadurch gebrochen hast, dass das Buch nach 367 Seiten einfach schon vorbei ist. Ach,
0: du bist süß. Es ist ähm, ja. Ich freue mich. Ich bin echt total happy, wie viele Leute das äh, lesen und empfehlen und verschenken und so. Total, und ja. Und die das Reaktionen sind
1: super nice. Und, ähm, ja, und tragen mich ja, durch
0: dunkle Zeiten, ey. Das ist wirklich ja, wahr.
1: ja Das geht mir tatsächlich bei ähm, ist es noch das Leben oder bin ich schon depressiv? Auch so, dass die ähm, wahnsinnig äh, zugewandten
0: mm.
1: und liebenswerwürdigen, naja, das ist nur ein Scheißwort, wirklich die tollen Reaktionen persönlich und von Menschen, die ich gut oder nicht so gut kenne, finde ich äh, auch sehr schön. Ja. Ähm, lass uns heute jetzt mal über das Thema Träume reden. Äh, das Thema Träume ist sehr interessant. Ähm, das Thema Träume hatte letztes vorletztes Mal ähm, vorgeschlagen, Scheiß. Du!
0: Ich. Hör ich <lacht>
1: mal, bei dir ist irgendwie, du machst jetzt alles oder was? Ja. Okay, alles ja. klar.
0: Ich weiß es gar nicht mehr, warum haben wir über Träume geredet? Ach so, weil du gesagt hast, du findest eigentlich nicht so uninteressant wie Träume, in denen du nicht vorkommst. Ja. Und Außer Fotos,
1: auf denen ich nicht zu sehen bin.
0: Genau. Und ähm, deswegen dachte ich, sprechen wir heute mal über Träume und zwar nur über Träume, in denen du vorkommst. Nein, ich wir sprechen find, über Träume äh, in Bezug auf Schreiben und insgesamt.
1: Genau, es hat ja, finde ich, drei Säulen. Es ist so ein bisschen komisch, so ein bisschen wie, ja, was heißt es nicht komisch, ich finde das Thema total toll und interessant. Es ist nur so ein bisschen jetzt gerade in meinem Kopf wie bei so einem Brigitte-Dossier 1952 oder so, als die Dossiers sich noch nicht so richtig eingegroovt hatten wo es dann so Dossiers äh, über das Thema Glück gab. Und eins war ein Interview mit einem Coupier, eins war ein Interview mit einer Glücksforscherin und das dritte war ein Interview mit der Dichterin Louise Glück oder so. Und äh, ich finde, es gibt <lacht> <lacht> es gibt auch so drei, drei Komponenten von ja, Träumen beim Schreiben. Mal eine
0: Mindmap jetzt.
1: Die Genau, die nicht so, also ich finde, es geht halt einmal um diese, diesen persönlichen Traum vom Schreiben. Yeah. Und dann ähm, tatsächlich finde ich auch, äh, aber auch den Traum, ähm, ich finde den Traum in der, äh, ich finde den, den Traum in der, im Schreiben, im Text irgendwie interessant. Und ich hätte schwören können, ich habe noch einen dritten, aber Sch <lacht> hast du davon geträumt? Lass uns mal ganz primitiv einsteigen. Ähm, für mich war ja Schreiben tatsächlich so ein Kindheitstraum und irgendwie mm. so ein also einfach so eine so eine Existenz sozusagen, äh, die ich mir gewünscht habe und so einen, im Grunde genommen also wirklich bevor es das gab, habe ich mir so #writerslife war so mein Kindheitstraum nach äh, Koch und Astronaut äh, bei dir kam das ja erst viel später war das ähm, war jetzt zum Beispiel Bestsellerliste war das ein Traum von dir
0: ja klar also doch auf jeden Fall. Es war, war auf jeden Fall ein Traum. Es war nicht so ein Kindheitstraum von mir, nee, Schriftstellerin, klar, ja. Autorin zu sein oder so. Aber ähm, als es irgendwie greifbarer wurde, die Vorstellung, einen Roman zu schreiben, der dann auch noch wirklich erfolgreich ist und so, klar, doch, Mega-Traum. Und neulich habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, das war irgendwie ganz interessant. Die meinte zu mir, ja ey, ist doch geil, wenn du das jetzt irgendwie zu deinem Richtig, wenn das jetzt richtig so dein Beruf ist und so, dann, dann kannst du ja irgendwann, wenn deine Kinder groß sind und so, dann kannst du das ja überall machen. Du bist ja total null festgelegt. Du kannst sagen, ich ziehe jetzt mal ein halbes Jahr nach, keine Ahnung, also wenn die Kohle stimmt natürlich. Du vermietest deine Wohnung unter und ziehst ein halbes Jahr nach wo auch immer hin oder. Gummersbach. Oder Gummersbach, genau. Und äh, das ist ja so ein Job, der dich irgendwie, den du, den du überall ausüben kannst. Und lustigerweise, obwohl das so naheliegend ist, ähm, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht, dass das ja tatsächlich stimmt. Und äh, wie, 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 wie traumhaft und toll das eigentlich ist. Also, dass ich tatsächlich ja damit dann einen Beruf habe, der so wenig ortsgebunden ist. Das ist irgendwie toll. Also, traumhaft. Und seitdem. Träum ich träume mich manchmal davon und denkst du ja, stimmt, ich könnte irgendwann könnte ich einfach sagen, ich keine Ahnung, ich schreibe mein nächstes Buch. Dafür gehe ich jetzt mal, mache jetzt mal drei Monate Schreibklausur in was weiß ich. Du
1: bist doch schon in Berlin. Was willst du denn noch, ey?
0: Ja, wo ein bisschen öfter die Sonne scheint, ey, hier schneit es gerade wie Sau.
1: Ja, ich finde es total schön, dass bei, in deinem, in deinem wenn du ins Schwärmen über äh, Träume gerätst, dass da die Formulierung wenig ortsgebunden <lacht>
0: vorkommt. <lacht> Wieso? Ach so, weil ich gerade so, so extrem ortsgebunden ja, bin. Weil es ja. dann doch
1: irgendwie wieder so, äh, so pragmatisch klingt, aber ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, ähm, also ich hatte als Kind halt total äh, extrem diesen Traum, weil ich die damals immer aus der Buchhandlung am äh, Tell Adam in Zehlendorf mitgenommen habe. Da gab es so diese DIN-A5-artigen, äh, din 5 äh, DIN förmigen Taschenbuchprogramme, wo ja. die Verlage ihr gesamtes äh, lieferbares Taschenbuchprogramm abgedruckt hatten mit so wirklich buchstäblich Briefmarken äh, großen ähm, Covern der Neuerscheinungen. Und das, ich habe das wirklich so mit äh, 10 11 12 habe ich das einfach lang geblättert und mein Traum war einfach immer mal in sowas aufzutauchen. Und ähm, ich habe neulich was Cooles gehört in dem äh, Podcast von Andy Richter, äh, The Three Questions with Andy Richter, den ich eigentlich nie höre, weil er mich irgendwie nicht, äh, der ist nicht für meine Begriffe nicht lustig genug, aber da war die Schauspielerin Patty Harrison und die haben reden dann immer so darüber, was so ihre, ja auch so Träume und so weiter und dann meinte Andy irgendwie, er hätte im Laufe der Jahre gelernt, make a process your dream. Und irgendwie mhm. das ist total banal, aber in dem Moment habe ich echt so gedacht, ja, das ist genau das Problem auch, warum ich dann zum Beispiel 10, 20 Jahre wahrscheinlich gebraucht habe, um Autor oder Schriftsteller zu werden, weil ich immer davon geträumt habe, einer zu sein, aber eigentlich muss man zum Traum machen den Prozess und möglicherweise ja. sogar den Prozess des Werdens, also davon eigentlich muss man sagen, ich träume echt davon, das zu lernen, ich träume davon, das zu können, ich träume davon, das besser zu können, ich träume davon, das immer weiter zu machen und ähm, das ist erst ein paar Wochen her, aber dieses einen Prozess zu seinem Traum machen, fand ich irgendwie total schön. Und ich glaube, das ist oft der Fehler, wenn man so sagt, der Traum vom Schreiben, dass man dann eher so meint, der Traum davon geschrieben zu haben. Zu haben,
0: genau. Ja, das finde ich sehr klug und äh, sehr erwachsen. Auch ein bisschen, also aber auch ein bisschen einen ganz schönen West Coast, Müsli, New
1: Age, Müs äh, Müsli, Müsli-hafter ey.
0: Im Prozess <lacht> Ach so, echt? Zu träumen, ja, so ein bisschen. Oh.
1: Ja, stimmt, aber da sind wir beide echt unterschiedlich, weil wir machen, also ich bin glaube ich, ähm, ich finde das ja auch total irre, weil ich das, das habe ich ja schon äh, im vorigen oder vor und vor vorigen Podcast gefeiert, dass ich dich dafür auch so, ähm, also einerseits äh, wahnsinnig mag und, äh, und auch irgendwie, wenn eine Sache, um die ich dich beneide, ist, dass du dich dann, wenn das sozusagen jetzt zutrifft, zum Beispiel mit dem Bestseller und dem Buch, dass du dich auch so wirklich so richtig darüber freuen kannst, <lacht> weil ich immer so Angst hätte oder auch einfach erfahren habe, dass dann, wenn irgendwas eintrifft, was ich wovon ich geträumt habe, dass es dann in dem Moment, wo es eingetreten ist, für mich so verpufft und gar keinen Wert mehr so richtig hat und es kann einem halt bei einem Prozess nicht passieren.
0: Ja, das Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber so bist du nicht. Da sind wir unterschiedlich.
0: Ja, ich bin dann vielleicht irgendwie keine Ahnung. Vielleicht ist das auch so ein bisschen shallow von mir. Aber nee, das ähm, ist im also Gegenteil. ich kann mich daran erinnern, dass, dass ich im ersten Mal zum ersten Mal so das als möglich oder sowas wie so eine traumhafte Vorstellung davon hatte ich glaube ich, als ich das Geisterhaus gelesen habe von Isabel Allende mit 17 oder so und äh, mir ihr Foto angeguckt habe und dachte ja, wer weiß, vielleicht machst du das auch irgendwann, vielleicht schreibst du auch eines Tages so ein Buch und dann kommt jemand und macht so ein, so ein smartes Schwarz-Weiß-Foto von dir, wo du so total bedeutsam und, und schön aussiehst und so ganz klug in die Kamera guckst, aber Schwarz-Weiß und auf der ganzen Welt kennen Leute dein Gesicht und, ähm, und lesen dein Buch. Also ich glaube eher so ein bisschen fame-orientiert war so mein, mein wow. kindlicher Traum. Auf eine Art. Deswegen finde ich so dieses, ähm, den Prozessträumen und so, das würde ich jetzt natürlich auch so unterschreiben. Aber ich finde es auch, <lacht> auch ganz schön äh, niedrig. Also ich finde es ganz ich finde es für einen Traum ein bisschen zu realistisch, ehrlich gesagt.
1: Ich verstehe, was du meinst. Es ist aber wirklich, ja, das ist total lustig. Gut, ähm also ich habe das Geisterhaus gelesen, als es rauskam und da muss ich 15 gewesen sein oder so 15, 16, weiß ich nicht mehr genau und ich weiß, dass das Buch auf mich auch die ganz, 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 ganz starke und so eine traumhafte Wirkung hatte und mhm. dass dieses Buch in mir das ganz starke Bedürfnis ausgelöst hat. Aber nicht, das ist wirklich total lustig, da sind wir total anders. Ähm, obwohl ich das, ich kann mich genau an das Foto erinnern und ich habe dieses Foto auch studiert. Und äh, also Isabel Allende ist wirklich nach wie vor einfach, ein, ist, dass sie ein Idol von mir ist, ist in meine, in meine Seele und meine Retina eingebrannt. Aber ich habe mir hab davon geträumt, so ein Buch geschrieben zu haben, ja. aber ich also ich wollte dieses aber ich, dieses Buch hat in meiner Erinnerung und ich habe neulich noch mal versucht es zu lesen, habe dann gedacht, nee, du machst dir das vielleicht kaputt. Es ist immer noch sehr gut, aber es ist für mich so dicht und so atmosphärisch und so träumerisch und ich wollte so ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> das war mein totaler Traum und habe mich dann halt mehrfach immer hingesetzt und habe dann eine Stunde da gesessen und habe ähm, mich dann angeschrien, äh, hey, warum kommt das da nicht, warum kommt das nicht aus dir raus, warum ist es aus der rausgekommen und aus dir nicht und ich glaube, es wäre damals für mich ein bisschen ähm, weniger frustrierend gewesen, wenn ich einen Bruchteil von make a process your dream irgendwie drauf gehabt hätte, weißt
0: du? ja. Ja, wie gesagt, ich möchte das auch sofort unterschreiben und finde es einen klugen äh, Ansatz. Ich, wir lesen
1: ja eigentlich hier keine Bücher. Das ist ja der einzige Schreibpodcast, wo nie über Bücher gesprochen wird. Das finde ich auch eigentlich gut, dass es auch weiterhin so außer <lacht> über unsere eigenen. Ich finde das eigentlich ein sehr wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Ja. Aber vielleicht sollten wir beide mal ähm, das Geisterhaus lesen und sei es, um uns äh,
0: Relektüre, ja. Oh
1: Schreck, privat darüber zu unterhalten.
0: Let's do it. Hast du es noch? Liegt es noch? Hast du noch vorzulegen? Stimmt irgendwo. Ich muss mal gucken, sonst besorge ich es mir.
1: Also bei mir liegt es nämlich auch. Ich hätte eigentlich irgendwie… Komm, lass uns das mal machen.
0: Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee.
1: Und alle, die sich angesprochen fühlen, ähm, sind eingeladen, eine Botschaft mit nicht mehr als in Haiku-Form auf der Mailbox um, <lacht> hinterlassen <lacht> Und, Nein, genau. lass uns, vielleicht machen wir ein großes äh, Geisterhaus-Wieder-Relektüre-Ding, äh, äh, ähm, äh, 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 weil das glaube ich auch so ein bisschen das ist, was, äh, was, was deine und meine Generation verbindet, oder? Das ist so die Schnittstelle.
0: Das <lacht> kann gut sein. Also ich glaube, es war tatsächlich, ich, ich glaube, es war für mich, also so albern, das klingt tatsächlich so ein Aha-Moment. Ah, guck mal, ähm, Frauen können auch äh, Schriftstellerinnen sein. Echt? Und Wow, ähm, okay. Ich glaube, es war so bewusst der erste so große Roman einer Autorin, den ich irgendwie auch als solchen rezipiert habe.
1: Oh wow, okay. Also für mich das? war
0: das tatsächlich so, dass ich dachte, ach guck mal, man muss ja gar nicht immer nur die Typen lesen, sondern das gibt auch, ähm, das gibt's auch, das könntest du sein. Also für mich war das tatsächlich ein, ein wichtiges Buch und war Isabella Jende deswegen für mich wichtig.
1: Okay das, ist, okay, das ist bei mir natürlich wirklich total anders gewesen, aber das ist in deinem Fall dann echt dieses klassische ähm, Representation Matters, also ja. du hast wirklich, du hast <lacht> das, also es ist so interessant, dass da natürlich unsere, unsere Wahrnehmungs- und Lebenswirklichkeiten so ähm, auseinandergehen, weil ich habe da natürlich jahrelang einfach immer schon, in Leute, in, in Autorenfotos geblickt von Leuten, die alle aussahen, wie ich in zehn Jahren aussehen würde oder in 20.
0: Ja, und sie war, ich meine, Isabel Allende war immer eine wunderschöne Frau, aber sie sah halt nicht, deswegen ist mir dieses Autorenfoto auch noch so präsent, sie sah halt nicht aus wie die, sozusagen in der Popkultur berühmten Frauen, mit denen ich mich hätte vergleichen müssen ja, in dem ja. Alter. Sie war halt nicht irgendwie, sie kam nicht aus den USA, sie war nicht irgendwie äh, blond, sie war nicht besonders dünn. Also sie war so, das war das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich darin sehen in ihr als Figur.
1: Okay, aber für, ja, das ist echt, bei mir war das ähm, Erlebnis mit dem Buch wirklich eher, also ich hatte vorher wahnsinnig viel ähm, Science-Fiction gelesen und dann halt wirklich auch so, ja, die klassische ähm, äh, große weiße Männerliteratur, ähm, die aber für mich auch eher immer so ein bisschen mit, wie soll ich sagen, mit, mit Arbeit und auch so mit diesem Gefühl, wow, das richtig gut gefällt uns jetzt gerade nicht, aber alle lesen das, muss man ja irgendwie auch lesen, ich verstehe da irgendwas nicht und Isabel Allende, <lacht> das Geisterhaus war für mich so das erste Buch, und es spielt, glaube ich, für mich damals auch schon eine Rolle, dass es bei Surkamp erschienen ist, wo ich so dachte, ah, okay, es kann auch, ich habe damals das Wort nicht Genre noch nicht gedacht, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich gedacht, äh, oh, es kann auch Erwachsenen, es kann auch große Erwachsenenbücher geben, die Spaß total macht. Spaß und Freude machen, die zu lesen äh? ja und die einfach, die so spannend sind wie ein, wie ein Science-Fiction oder ein Kriminalroman und äh, die einen so vereinnahmen wie die unendliche Geschichte und ähm, echt, ja, echt ein total wichtiges Buch. Ja. Hast du danach noch mal was von ihr gelesen?
0: Äh, ja, das Buch über ihre Tochter. Wie das? Hieß das? Ich Anna, Anna glaube ich? Oder pa nee, Paula. Paula, Paula das habe ich auch Buch noch gelesen. Neuer, ja. ihre, über ihre kranke und dann sterbende Tochter. Und danach Weiß ich gar nicht. Nee, danach glaube ich nichts mehr.
1: Aber sie taucht ja auch jetzt immer wieder so auf dem Radar auf und macht irgendwie immer noch und wieder interessante Sachen. Und vielleicht ähm, müssen wir beide ein großes ähm, Isabel Allende-Revival in unser Leben machen. lassen, weil wir einfach auch, ja, weil sie für uns beide so einen, ähm, so einen Traum irgendwie begründet hat und uns auch, ein, also in mir, ja, so uns auch so gezeigt hat, was zu machen wäre. Für mich ist auch nach wie vor. Also wenn ich ganz tief in, mir, äh, in mich reingehe, dann <lacht> würde ich wahrscheinlich wirklich gerne irgendwann ein Buch wie das Geisterhaus schreiben. Äh, warum versuche ich es dann nicht mal?
0: <lacht> Na, du schreibst doch ja jetzt was über ein Er lachte keckernd. Ja,
1: es ist wirklich auch, ist wirklich auch völlig anders. Ich meine, ähm, äh, Junge Frau am Fenster stehen, blaues Kleid ist äh, ja, tatsächlich und das ist wirklich ohne dir irgendwie jetzt noch tiefer in Arsch kriechen zu wollen, aber das ist ein Buch wie das Geisterhaus und dieses Wort wie macht hier sehr viel Arbeit, doch, doch, doch. Da.
0: Hast du eigentlich schon mal einen Traum in... Hast du eigentlich schon mal einen Traum geschrieben in einem deiner Texte? Trollen wow. deine Protagonisten. Hier wurde jetzt aber. Die, ja, die nee, Handbremse
1: und äh, der richtig, der Slide in die Kurve und ähm, <lacht> ha, nein, ich glaube nicht. Nein, habe ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Also du ähm, hast meine ähm, Bücher aufmerksamer gelesen, als ich sie <lacht> geschrieben habe. Ähm, nein, ich kann mich daran nicht erinnern. Du? Nee. Gibt es in Junge Frau gibt es auch keinen Traum, oder?
0: Nee, ich wüsste auch nicht warum. Also warum man das, an welcher Stelle es passen würde, so als Plot Device. Es sei denn, man möchte dem Leser sozusagen etwas offensichtlicher präsentieren, was die Figur eigentlich braucht oder eigentlich will, aber es vielleicht noch nicht so richtig weiß oder so.
1: Also, ich habe ähm, da, da ich kann dir wirklich sehr empfehlen dieses Buch äh, von Hengame Yahubi Farah. Ja. Ähm, das Ministerium der Träume, von dem wir schon auch kurz hin und her geschrieben und äh, wo er ja öffentlich viel drüber geschwärmt wurde. Ich muss sagen, das Buch hat mich total dadurch von Anfang an gepackt, weil es, wenn ich jetzt nichts falsches sage, mit einer Traumszene beginnt und offensichtlich Träume ja eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, ich sozusagen aufrecht äh, plötzlich äh, im Bett saß oder mich hinstellen musste. Ich weiß nicht mehr, wo ich den Anfang äh, gelesen habe. Äh, äh. Es ist eine super, super Traumszene. Und die Traumszenen in dem Buch funktionieren total gut, weil sie ganz nah an der äh, Lebenswirklichkeit der Figur, der Figuren sind und weil sie sozusagen im Traum, so das verdichten, was den Figuren schon passiert ist und noch passieren mhm. wird. Und weil sie sozusagen das, ähm, was das so das Gestaltungsprinzip des Buches ist, nämlich, ähm, ja, dass auch das alles so ein bisschen, dass die Zeitebenen so ein bisschen durcheinander rutschen und dass es so eine Spurensuche in der Vergangenheit bis in die Gegenwart ist. Das spiegelt sich wirklich total kunstvoll in diesen Traumszenen wieder, aber ansonsten ähm, stelle ich
0: mir irre schwierig vor, ehrlich Ja, gesagt. total. Ich muss es noch lesen, ich habe es vor mir. Total, ja. Und äh, bewundere das sehr, wenn das gelingt.
1: Ja, und dann gibt es manchmal, also ähm, äh, von Hiromi Kawakami äh, so einen Roman gelesen, der vor einigen Jahren in Deutschland offenbar ein Bestseller war. Ich weiß nicht, ob du dich mit Bestsellern auskennst. Ja. Ähm, <lacht> Der Himmel ist weiß, nee, der Himmel ist blau, die Erde ist weiß, ein total bescheuerter Titel. Und da kommen auch so Traumszenen drin vor, die aber einfach, und das finde ich sozusagen die andere Möglichkeit, wo ich sozusagen Traumszenen tolerieren kann, die sind sehr, hübsch, im Sinne von witzig. Die sind dann wie hm. so kleine, surreale Kurzgeschichten, die noch in den Text eingebaut sind. Aber die haben an sich, also die könnte man auch rausschneiden und dann irgendwie sagen, okay, das ist eine hübsche Miniatur. Das ist eine sehr gelungene, kleine Vignette, die so für sich alleine so als Flash-Fiction oder so stehen könnte. Aber ansonsten habe ich auch, also ich hätte immer das Gefühl, genau wie du gesagt hast, bei der Traumszene, ähm, ich hätte auch immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Schummeln, weil du kannst ja plötzlich mm, alles genau. machen.
0: Ja. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen wie Schummeln. Es sei denn, du erhebst es sozusagen zum totalen Gestaltungsprinzip deiner Geschichte und hast dann so, was ist ich, so halt was wie Kafka, so albtraumhafte äh, Geschichten, wo aber nie konkret gesagt wird, all das ist ein sozusagen, findet in der Traumwelt statt oder so, aber wo so Albtraumhafte Gestaltungsmomente drin sind, die sich halt die ganze Zeit durchziehen. Ja. Aber das geht dann auch wieder nur mit schrecklichen Träumen, mit Albträumen und nicht so richtig mit.
1: Ja, 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 ja. Ein totales, äh, äh, wirklich so ein Pet-Pee von mir ist im Kriminalroman und gerne auch im Thriller. Wenn Menschen dann immer so Träume haben, die dann so in der Vergangenheit angedeutete äh, Traumata und so weiter sich so langsam im Traum so, so Puzzlestückartig, äh, also dass du als Leser sozusagen diese Träume so mitdeuten kannst, finde ich total furchtbar. Mhm. Ähm, Andererseits sind Träume möglicherweise, sind Traumbeschreibungen eine gute ähm, Möglichkeit, um, um Zeilen zu schinden und Seiten zu schinden. Ich meine, wir sind ja auch ein pragmatischer
0: Podcast, ein Man, kann die, dann auch, Podcast. man kann die dann auch gut überblättern.
1: <lacht> ja, aber man weiß es ja mal nicht. Vielleicht ist dann genau da, dir in dem einen Traum dieser psychologische äh, Schlüssel angelegt oder, ähm, ach, ich weiß auch nicht, ja.
0: Interessierst du dich eigentlich wirklich dafür, wenn du in den Träumen anderer Leute vorkommst?
1: Nee, in Wahrheit nicht. In Wahrheit ist es so, so ein weiterer dusseliger Spruch von mir, den ich mir irgendwie <lacht> zugelegt habe. Äh, Im Gegenteil, ich, ich finde es eigentlich immer so ein bisschen weird und ich hatte, ähm, also eine meiner Ex-Freundinnen ähm, war zum Beispiel immer total sauer auf mich wenn ich im Traum irgendwas Wronges gemerkt hatte. es war wirklich so, <lacht> oh muss man wirklich so sagen muss, wo ich auch sagen muss, ja, das kann ich emotional vielleicht sogar verstehen, dass man, wenn man am Morgen nebeneinander aufwacht und ich habe im Traum irgendwie sie ähm, mit, äh, mit jemand anders betrogen, äh, dass, sie, dass man dann irgendwie so ein, zwei Sekunden braucht, um das abzuschütteln. Aber das hat dann eher immer bis in frühen Nachmittag gedauert. Und, oh Gott, äh, das ist so ja schrecklich. <lacht> seitdem muss ich echt sagen, äh, ich, nee. Wie geht es dir?
0: Ich glaube, es träumen relativ selten irgendwelche Menschen von mir. Ja, Jedenfalls bekomme ja, ich das ja, äh, selten... Ja. Nee, also bekomme ich wirklich extrem selten äh, erzählt. Ich verarbeite alle meine Verlustängste auch in meinen Träumen. Das heißt, wenn, wenn ich von Leuten träume, von dir habe ich auch schon viel geträumt und du hast schreckliche Dinge getan. Aber mein Mann, meine Kinder, meine Eltern verlassen mich, verlachen mich dabei, verraten mich. Es ist schrecklich. Ja, es ist echt schrecklich. Äh, und ich äh, brauche dann vielleicht so fünf Sekunden morgens beim Aufwachen, bis ich es abgeschüttet habe. Aber bis in Nachmittag bin ich wieder durch. Und ich äh, versuche mir anzugewöhnen, äh, es dann nicht zu erzählen. <lacht> zu erzählen <lacht> äh, Danke. Dass sie für äh, schlechter gewesen sind in meinen Träumen. Und wie sie mich hängen gelassen haben, ausgelacht haben, gedemütigt haben und so weiter.
1: Du pass auf, äh, tatsächlich ist es auch die dritte Säule ähm, der Traumthematik, die mir jetzt ja. wieder eingefallen ist. Nämlich ähm, das ein für mich endlos faszinierendes Thema. Ähm, hast du schon von Dingen geträumt, die du dann ähm, verarbeiten konntest? Haben dich Träume angeregt zu, wie du es immer nennst, Projekten? <lacht> Und <lacht> oder haben dir, hast du während laufender Projekte Sachen geträumt, die dir bei laufenden Projekten weitergeholfen haben?
0: Also nicht so total konkret, aber ich denke ganz oft, also ich habe so eine äh, Zeit, wo ich meistens so ein bisschen wach liege oder nur so döse oder so und da fallen mir öfter Sachen ein. Also entweder mache ich mir dann Sorgen, dass ich irgendeinen schrecklichen Fehler gemacht habe in einem meiner Projekte, äh, dass das alle, allen auffallen wird, dass man, das wird zurückziehen müssen, dass ich äh, verstoßen werde aus der Gemeinschaft der Schreibenden, ja. Ähm, dass ich mich wahnsinnig blamiere oder mir fällt tatsächlich irgendwie äh, was ein. Aber das ist nicht wirklich Träumen, das ist eher so Dösen, Wachliegen, die Gedanken scharweifen lassen. Aber so ein richtiger Traumtraum? -Traum? Nee, bisher noch nicht. Du?
1: Mhm. Also ich habe das wirklich oft. Ich hab, Also ich träume Buchtitel, die ich dann auch äh, irgendwie das nicht so Also ich habe tatsächlich mal ähm, Ende der 90er Jahre so einen ganzen, also wirklich auch typisch, ich habe nicht von dem Prozess geträumt, ein Buch zu schreiben, sondern ich habe ein ganzes, ich habe sozusagen das ganze Buch geträumt, also ich habe die Gestalt dieses Buches geträumt und den Titel und auch was da drin steht und ich habe dann tatsächlich zwei, drei Jahre versucht, das irgendwie aufzuschreiben und ähm, manchmal, also ich habe glaube ich den Titel Treue Seelen tatsächlich geträumt äh, und zwar mhm. bevor äh, das Buch überhaupt, also ich habe den dann irgendwann, habe ich gedacht, ach, ich habe mir den dann notiert und habe dann gedacht, ach, das ist ja cool irgendwie, ähm, das, das passt total gut darauf, weil ich das dann so ganz befriedigend finde, aber ich habe wirklich doch, also ich träume Sachen, die dann, wo ich, die ich dann irgendwann mal gebrauchen kann und ich habe auch so dieses, äh, dieses, dieses Wachliegen und ich kann tatsächlich auch das ist äh, ja auch so mein, äh, meine Spezialität hier ich kann auch im Schlaf habe ich das Gefühl so, so Probleme lösen also wenn mhm. ich äh, wenn ich über so eine, eine Plot-Sache oder eine Charaktersache oder so nachdenke und damit äh, zu Bett gehe und schlafe dann habe ich das Gefühl das wird irgendwie über Nacht und vielleicht im Traum sortiert da kommen die ja. kleinen Helferlein aus dem ja. Jenseits, genau. in meinen Traumdachboden. Und, und
0: zuppeln alles zurecht. Ja, genau. Das ist auch eine schöne Vorstellung. Ich habe ja diesen äh, Podcast geträumt, mehr oder weniger. Erz
1: ah, erzähl, echt?
0: Ja. Denn ich habe mal geträumt, dass äh, Till und ich zusammen eine Radiosendung moderieren und ähm, so eine Morning Show im Radio. Und... <lacht> und, ähm, und <lacht> Und ich, soll als, und ich soll als nächstes irgendwie Boy, Boys, Don't, yeah, Boys Don't Cry von The Cure irgendwie ähm, anmoderieren und der Redakteur, der diensthabende Redakteur sagt, Alena, du sagst jetzt äh, vorab bitte und mein äh, Partner Till Ritter hier neben mir sieht genau aus wie der junge Robert Smith und dann sage <lacht> ich so … Ey, aber das stimmt überhaupt nicht. Ja, es stimmt voll. Also Till ist bildschön, aber er sieht nicht aus wie der junge Robert Smith. Das ist einfach gelogen. Also doch, du sagst es jetzt nicht. So, nee, ey, das ist in verarschung Das mache ich nicht. Also doch, du musst es sagen, jetzt bist du gefeuert. Und ich so, fuck off, ey. Ich glaube, es hackt. Ich belüge doch hier die Leute nicht. Und dann haben wir Boys on Cry quasi auf Dauerschleife gestellt und haben das Studio verlassen und von außen abgeschlossen und den Schlüssel weggeworfen und sind zusammen in den Sonnen Untergang geritten und das habe ich dir erzählt, du schon so, oh, öde. und dann hast du aber gesagt, ey, geil, lass mal Podcast machen.
1: Wir, haben das Wir machen unser eigenes
0: Radio-Ding.
1: Weißt du? <lacht> Im Rausgehen habe ich mir mit dem, mit dem Handrücken meinen Lippenstift so verwischt, dass er in meine weiße Schminke so ein bisschen reinlief und habe mir Wut wutentbrannt meine stumpfen, schwarzen Haare äh, und hat mein weißes Hemd aus der Hose gerissen in so einer ganz, äh, in so einer ganz trotzigen Robert Smith-Geste. Äh, äh, <lacht> Nein, du, warst, schon
0: du bist sexy und bodenständig, wie du bist, bist du mit mir zusammen aus dem Studio gelaufen und das war der Beginn dieses Podcasts.
1: Sehr gut. Gut,
0: dass ich das mal losgeworden bin.
1: Und darum sind wir nicht mehr auf ähm, Radio Bob zu hören. <lacht>
0: Morning Show leider und ohne uns in Zukunft. Radio oh Gott, Teddy hat ey. uns gefeuert. Ja. <lacht> Im Traum. Ja, und nur weil wir für die Wahrhaftigkeit eingetreten sind.
1: Wann ist diese Zeit, äh, wenn dir diese, wenn du so im Halbschlaf rumliegst und dir so ein bisschen so, so, so Sachen durch den Kopf gehen und vielleicht sogar was dabei rauskommt?
0: Nur so also die klassische Sorgenmachtzeit so zwischen halb fünf und sechs, würde ich sagen.
1: Das ist interessant, weil ich glaube nicht, dass das die klassische Sorgenmachtzeit nee. für viele Leute ist. Also für viele Leute ist das, glaube ich, so zwischen halb drei und halb vier. Bitte nicht oh, anrufen. Ähm, <lacht> und, äh,
0: Ich schließe nur von mir auf andere. Entschuldigung. Äh, meine ich finde es auch völlig richtig. Darum, darum bist du ja auch, Zeit.
1: darum bist du ja auch so eine, darum bist du ja auch <lacht> weil du einfach ähm, zu Recht, insofern täusche ich mich wahrscheinlich. Aber das ist, du machst dir dann keine Sorgen, oder? Sondern deine Gedanken schweifen so ein bisschen.
0: Nee, ich mache mir schon auch Sorgen, aber das ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass man da halt einen besonders niedrigen irgendwas Spiegel hat. Was? Serotoninspiegel, ich weiß es nicht. Und dass man deswegen, okay, okay, okay. deswegen sind Probleme, die man nachts wälzt, äh, ist immer größer, als wenn man tagsüber drüber nachdenkt. Ja, also okay. bei mir ist es so. Vielleicht nicht bei allen, aber bei mir ist es so.
1: Doch, es ist sicherlich bei allen so. Ähm, ich habe äh, so das Gefühl, man müsste vielleicht am Ende noch irgendwas formulieren, was Menschen aus dieser außerordentlich gehaltvollen Podcast-Folge <lacht> mitnehmen können.
0: Ich finde, Make a Process Your Dream ist, ist, da hätten wir, also ich meine, was will man mehr? Was erwartet man mehr? Von so einer podcast Was erwartet man so mehr Weisheit?
1: von einer Podcast-Folge, dass eine andere Podcast-Folge zitiert wird? Das stimmt. Mehr kann, man, mehr kann man in diesem Human Centipede wirklich nicht erwarten.
0: Okay, so, Ja, und?
1: Na und schlaft über eure, schlaft über eure, nehmt eure offenen Fragen mit ins Bett. Ach, das klingt creepy in dem Moment.
0: Hast du denn für deine berufliche Zukunft Träume?
1: Nee, also ganz, wenn ich jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich bin, der, die Situation, wie sie so für mich im Moment ist, ähm, ich darf ähm, mit wirklich sehr viel Freiheit äh, gerade an zwei Büchern arbeiten, ähm, ich arbeite an dem ähm, wunderschönen Lektorat von äh, Katharina Rottenbacher von äh, Danowski-Hausbruch und ähm, bin dabei, ähm, den Roman der Kreisel vorzubereiten. Irgendwie, verstehst du, also ich, ich darf, ich kann in diesem Beruf arbeiten und es gibt noch so eine Perspektive bis ins nächste Jahr rein. Also insofern, ich glaube, mehr als als schreibender Autor kann man sich irgendwie nicht selber äh, gerade sehen dürfen, als ich es jetzt gerade tue. Und das wenn ich ganz ehrlich bin, und das klingt so ein bisschen so, ich, es, mehr, es klingt doof, aber mehr habe ich nie erwartet. Und ich bin total happy darüber.
0: Oh, das ist doch äh, schön. Aber oh, ist bisschen.
1: doch schön, ne, ja. <lacht> ja. <lacht> okay. ich, wir sind irgendwie total. Du willst noch, einfach
0: bitte. nicht nach den Sternen greifen, ich verstehe schon.
1: Für mich sind es die Sterne.
0: Okay. Okay. Ähm, ich was, was ist
1: wirklich ein was ist wirklich ein ganz, 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 ganz großer Dream von mir. Ähm, ich träume wirklich davon, äh, ins Englische, in, in die, äh, die englische Sprache ja. ähm, übersetzt zu werden.
0: Ja, das ist ein super Traum. Das die Sprache, auch.
1: die nur auf dieser kleinen, sympathischen Insel im Nordatlantik gesprochen wird. Da würde ich gerne einfach, dass mehr Leute die Möglichkeit haben, die können sie auch ausschlagen, aber dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, mal was von mir zu lesen.
0: Ja, das verstehe ich. Diesen Traum teile ich mit dir. Guck mal. Ähm,
1: was macht die niederländische ähm, Übersetzung? Hast du äh, schon was gehört?
0: Ja, ich, also äh, ist in der Mache und erscheint oder ist vielleicht sogar auch schon fertig und es erscheint da im Juni wohl.
1: Okay, ähm, wirst du ein bisschen daraus vortragen, wenn, ähm, wenn sie vorliegt?
0: Das, mit Sicherheit nicht. Ich kann okay. leider, ich kann nicht mal einen schönen niederländischen, niederländischen Akzent nachmachen, so wie, ähm, so wie du und vor allem unser Freund Stefan Bartels, der das, glaube ich, besonders gut kann.
1: Ja, Stefan kann, ähm, Stefan Bartels kann alle Akzente und Dialekte hervorragend nachmachen.
0: Nee, also ich werde nicht daraus vortragen. Aber Niederländisch auch schon mal ein Megatraum. Überhaupt übersetzt werden ist echt ein Traum.
1: Ähm, ich äh, muss jetzt ganz kurz hier was, äh, was googeln, also äh, full disclosure, wie man so, äh, weil ähm, zwei äh, Hörerinnen angerufen haben und Hilfrier ähm, yeah. aufgeworfen hat, wie das eigentlich ist und ob wir mal darüber reden können, wenn man zum Beispiel aus anderen Perspektiven schreibt, also aus, äh, sie ist angeregt worden durch ähm, Siri Hustwets äh, Roman, ähm, dessen Titel ich, äh, alles was ich liebte heißt der glaube ich auf was Deutsch, ich liebte, Was ich was liebte, was ich liebte. Ja. ja, nicht alles was ich liebte, das wäre wirklich zu viel. Wie ist es als Frau aus, aus Männersicht äh, zu schreiben und als Mann aus Frauensicht? Ich würde sagen, es äh, ist mal so ein bisschen unangenehm äh, in die, äh, so die Podcast-Historie ähm, einzugehen, steigen, aber das tue ich gerade, weil wir über dieses Thema bereits relativ, relativ ausführlich gesprochen haben. Insbesondere über das Thema das war Erzählperspektiven war das, oder? Ja.
0: erzählt wir recht. haben über Figuren haben wir schon gesprochen, ich glaube sogar in der zweiten Ausgabe und über Erzählperspektiven.
1: Folge 8 haben wir über ähm, Erzählperspektiven gesprochen.
0: Und dann hat Hilde frie noch äh, sehr liebe Dinge über mein Buch gesagt. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, freut mich wirklich sehr. Und sie hat noch einen Schreibtisch, äh, Schreibtisch. Ja, einen Couchtisch, Einen Schreibfisch, einen Schreibtisch, einen Schreibtipp von E.L. Doctorow. Ähm, zitiert, den ich jetzt mal so frei, frei wiedergebe mit, ein guter Text soll, was, eine Gefühls ein, äh, Gefühl eine Gefühlsregung auslösen oder ein Gefühlserlebnis übermitteln, also man soll nicht daraus mitnehmen, dass es regnet, sondern, äh, wie es ist, klitschnass zu sein, durchgeregnet zu sein, vom Regen durchnässt zu werden. Habe ich das richtig wiedergegeben, Till? Ja. Ja, ich glaube, ja. Finde ich einen guten Tipp. Finde ich nicht. Okay.
1: Ich, ähm, es ist, es ist mir zu, es ist mir zu eins zu eins und zu emo und, ähm, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ähm, die Gefühle, äh, ich möchte nicht, dass die Gefühle in mir ausgelöst werden, dass irgendwas, äh, äh, dass irg durch irgendwas, was auf der Seite steht, sondern ich glaube, dass da mehr Umwege stattfinden und ähm, vielleicht täusche ich mich aber auch, wahrscheinlich täusche ich mich, aber... Ähm
0: ich dachte, es ist halt wieder Show, don't tell, nur halt diesmal irgendwie nochmal anders ausgedrückt. Ist es das nicht dasselbe? Aber auch da warst du ja schon irgendwie, ja, ähm, nicht so Verstanden mit. Du ja. hast einfach keinen Bock auf Gefühle.
1: Total, 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 <lacht> absolut. Das ist, ähm, das ist glaube ich richtig. Ich habe nicht alles in mir abgetötet, um dann plötzlich anzufangen äh, darüber zu schreiben. What the hell? Vor allem ähm, hat auch noch, also vielen Dank ähm, liebe Hilde und ähm, Bettina Pohlmann hat angerufen und hat ein Thema vorgeschlagen, ähm, nämlich das Thema Warten, über das wir nächste Woche sprechen werden.
0: Genau, ähm, super Thema, freuen wir uns beide schon drauf.
1: Alena, ähm, ich hoffe, dass du äh, langsam wieder auf die Beine kommst. Auf den Damm, meine Oma hat immer gesagt, bist du wieder ja. auf dem Damm?
0: Oh ja, vielen Dank, vielen Dank, Till. Ja, das hoffe ich auch, dauert noch ein bisschen. Ich liege hier so rum und, ja, und mache mir so Gedanken. Ist ja zwischendurch auch nicht so schlecht. Kannst du kann arbeiten, willst
1: du arbeiten, musst du arbeiten?
0: Äh, ich kann, will und muss ein bisschen arbeiten, aber es ist ehrlich gesagt, ähm, also ich merke jetzt, wo ich so eine Stunde hier so mit hochgelegten Beinen am Tisch sitze, wird es unbequem. Also es ist, ich finde keine so richtig gute, bequeme äh, Arbeitshaltung, aber das sind orthopädische Probleme, mit denen ich jetzt unsere HörerInnen auch nicht weiter belästigen möchte.
1: Gute Besserung, freue mich dich zu sehen.
0: Danke dir, ich mich auch und ich freue mich auf nächste Woche. Ich mir auch, bis dann, tschüss. Tschüss.